0: Quý khán giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Một số công dân Mỹ ở Việt Nam mới đây bày tỏ với VOA rằng họ bất mãn, thất vọng vì Bộ Ngoại giao của cường quốc số một thế giới không có chương trình tiêm vaccine COVID-19 dành riêng cho họ. Nam công dân Mỹ 70 tuổi chỉ muốn nêu tên là T, hiện sống ở Hà Nội, nói với VOA hôm 9 tháng 8 rằng bản thân ông và một số kiểu dân Mỹ khác không có cách nào để đăng ký tiêm vaccine qua phường xã nơi họ sống vì họ không có tư cách thường trú nhân ở Việt Nam trong khi đó theo lời thuật lại của ông T từ cách đây nhiều tuần ông và những người bạn là việt kiều mỹ đã đăng ký tiêm vaccine qua một ứng dụng trên điện thoại của đại sứ quán mỹ với nhiều tin tưởng hy vọng tuy nhiên cho đến nay họ vẫn chưa nhận được hồi đáp gì từ cơ quan đại diện ngoại giao này cùng ngày mùng 9 tháng 8 nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh Công dân Mỹ Nguyễn Chí Hiếu, 74 tuổi, xác nhận rằng phái bộ ngoại giao Mỹ mà cụ thể là Tổng lãnh sự quán ở thành phố hoàn toàn không có chương trình tiêm vaccine cho kiều dân Mỹ. Ông Hiếu cho hay.
1: Anh là một trong những người công dân Mỹ đang ở Việt Nam mà gọi lên lãnh sự quán Mỹ mấy lần rồi. Ở trên đất đều trả lời rằng chúng tôi không có tin chương trình tiêm chủng cho công dân Mỹ. Đây là một cái điều mà anh rất bất mãn. Một quốc gia hàng đầu thế giới... Về cho là hơn tiêm đầy đủ, trong khi công dân của Mỹ ở tại Việt Nam thì
0: bỏ rơi. Hiện đang cư trú ở Hội An kiều dân Mỹ Bùi Kiến Thành 90 tuổi, cho biết là ông cũng chưa được tiêm vaccine vì phái bộ ngoại giao Mỹ không có chương trình gì đặc biệt. Trong khi đó, việc tiêm chủng của phía Việt Nam chưa đến Hội An trong mục thông tin về vaccine COVID-19 trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ nói chính phủ Mỹ không có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho công dân Mỹ là thường dân ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ đang làm việc với các nước khác để bảo đảm rằng mọi người dân, kể cả công dân Mỹ, đều có thể nhận vaccine thông qua các chương trình tiêm chủng sở tại. Theo tìm hiểu của VOA, thông điệp trên cũng được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Công dân Mỹ hiện có mặt ở Việt Nam cần theo dõi thông tin cập nhật về nỗ lực tiêm vaccine ở Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ đưa ra chỉ dẫn. Đại sứ quán Trấn An rằng Chính phủ Việt Nam thông báo vào ngày 24 tháng 6 là sẽ không có sự phân biệt giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Mọi người sẽ đều được tiếp cận với việc tiêm vaccine COVID-19 ngay khi có thêm vaccine ở Việt Nam. Đại sứ quán nói trên trang web của mình và khuyên các công dân Mỹ nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên lạc với nhà chức trách y tế sở tại. Công dân Mỹ có tên viết tắt là T, bình luận về thông báo của Đại sứ quán Mỹ. chính Việt Nam đó là U.S. Citizen phải được khỏi được trích ngừa đó đầy đủ. cái máy không hoàn toàn không có cái đó và không biết là register đâu làm thế nào để mà được trích ngừa. thì cái đó là không có cách nào giải quyết đấy. con số thống kê chính thức của Việt Nam cho hay là đến ngày mùng 10 tháng 8 cả nước tiêm được gần 10,4 triệu liều vaccine. trong đó số người tiêm đủ hai liều là hơn một triệu trên tổng số dân là 98 triệu người. không có thông tin là trong đó có bao nhiêu người nước ngoài. VOA được biết là cơ quan đại diện ngoại giao một số nước đã tự cung cấp vaccine cho công dân của họ ở Việt Nam, trong đó phái bộ của Pháp loan tin trên trang web của họ rằng các công dân Pháp được tiêm trong tháng 7. Đề cập đến thực tế là công dân của các nước khác được phái bộ ngoại giao của họ lo cho việc tiêm vaccine và nhân viên của Đại sứ quan Mỹ đã được tiêm hết rồi. Người Mỹ Quốc Việt có tên viết tắt là T nói với VOA rằng dân Mỹ ở đây thấy rất nhục mắc cỡ với người khác về việc này. Về phần mình, công dân Mỹ Nguyễn Trí Hiếu cho biết là vì không thể chống đợi vào cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ, ông tự xoay sở để được tiêm chủng hồi tuần trước, ông kể.
1: Tôi thì tiêm qua một cái chương trình của một công ty mà thật sự ra tôi sẽ lên lỏi lắm thì mới đã nhờ không biết bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu công ty mà may mắn là được lọt vào một công ty mà họ đưa tôi vào danh sách là nhân viên của họ.
0: Ông nói thêm rằng một số người bạn Mỹ của ông cũng phải làm như vậy để được tiêm chủng. So sánh với việc phái bộ Pháp đã tiêm chủng cho công dân của họ, ông Hiếu đặt câu hỏi vì sao phái bộ ngoại giao Mỹ không làm điều tương tự, cụ thể là thuê bệnh viện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho công dân Mỹ. Ông Hiếu cho rằng thật trớ trêu khi mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam hàng triệu liều vắc nhưng các công dân của Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh lại phải luôn lách theo những cách thức không đường đường chính chính, cốt chỉ để được tiêm các loại vaccine không phải của Mỹ là Sputnik V hay AstraZeneca, ông nói. Như VOA đã đưa tin, đến nay, chính phủ Mỹ viện trợ cho Việt Nam tổng cộng 5 triệu liều vaccine Moderna, gần 21 triệu đô la, và các hỗ trợ kỹ thuật khác để phòng chống COVID-19. Trong khi đó, khác với ông Nguyễn Chi Hiếu và ông T, công dân Mỹ Bùi Kiến Thành nói với VOA rằng ông không thất vọng. Hai ông Tê và Nguyễn Trí Hiếu nói với VOA hiện họ đang cân nhắc đến lời gợi ý rằng họ cần liên lạc với các dân biểu Mỹ đại diện cho họ để gây sức ép với Bộ Ngoại giao nước này về việc cung cấp vaccine cho công dân Mỹ ở nước ngoài nói chung và ở Việt Nam nói riêng. VOA liên lạc với Đại sứ quân Mỹ để tìm hiểu thông tin quan điểm từ phía họ về vấn đề này song chưa nhận được hồi đáp ở thời điểm bài này được đăng.
1: Câu chuyện về một bác sĩ rút ống thở của mẹ mình để cứu một sản phụ sắp sinh đã được chính quyền Việt Nam chính thức công bố là tin hư cấu, nhưng vẫn đang tạo ra một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội về khía cạnh đạo đức và pháp lý trong hành động mà nhiều người cho là anh hùng trước khi bị chứng minh là không có thật. Câu chuyện bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 7 tháng 8 nói về quyết định của một bác sĩ có tên Khoa trong hoàn cảnh phải quyết định giữa tính mạng của người mẹ ruột của mình với một sản phụ sinh đôi tại một bệnh viện trong lúc chứa trị cho họ vì đều mắc COVID. Trong câu chuyện, người bác sĩ phụ sản đang làm việc ở tuyến đầu tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh này đã tự tay rút ống thở của mẹ mình để nhường đi chiếc máy khi sản phụ ấy cần vì cho rằng mẹ ông sẽ không thể qua khỏi. Một ngày sau khi câu chuyện được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó gồm cả những nhà báo có tiếng, trang thông tin chính phủ đưa ra tuyên bố rằng thông tin bác sĩ nhường máy thở của người thân để cứu sản phụ song thai là hư cấu. Hai Facebooker có tiếng và là những nhà báo được nhiều người theo dõi, Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ, hôm 9 tháng 8 đã bị nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh xử phạt mỗi người 5 triệu đồng vì lan truyền câu chuyện không có thật, gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, trước khi thông tin này được chính quyền thông báo là hư cấu và cũng được một số người chỉ ra nhiều điều thiếu logic và nghi ngờ tính xác thực trong đó, một lượng lớn người dùng mạng xã hội đã tin vào câu chuyện này. Theo nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người trong công chúng ở Việt Nam tin vào câu chuyện của bác sĩ Khoa là điều thật dễ hiểu vì nó đi vào lòng người, khiến công chúng rúng động nhân tâm mà quên đi những tiểu tiết vô lý trong câu chuyện cùng chung ý kiến anh Bùi Sơn, một kỹ sư sinh sống Hà Nội, cho biết rằng nhiều người tin vào câu chuyện nhường máy thở bởi nó được đưa ra vào thời điểm căng thẳng của dịch bệnh khi hệ thống y tế quá tải. Việt Nam trong những tuần gần đây ghi nhận con số lây nhiễm mới thường nhật lên đến gần 10.000 người và hàng trăm người tử vong trong một ngày, phần nhiều được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận như Đồng Nai và Bình Dương. Theo anh Sơn, câu chuyện về sự hy sinh này như một đốm sáng trong bức tranh ảm đạm của dịch bệnh trong khi mọi người đang muốn tìm những câu chuyện tốt đẹp trong cuộc sống. Có nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội về câu chuyện của bác sĩ Khoa rằng họ đã khóc trước quy định hy sinh khả năng cứu sống người mẹ mình cho một sản phụ sắp sinh đôi và cảm thấy mắc nợ với bác sĩ này và bố mẹ anh ta sự sống. Bệnh viện trợ dậy đã xác định thông tin bác sĩ Khoa làm việc tại đây là không đúng sự thật và bệnh viện không có khoa sản cũng như không có sự việc mổ bắt con tại đây, theo Vietnamnet. Tờ báo này hôm mùng 10 tháng 8 cũng trích dẫn Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Thọ nói rằng sở đang phối hợp với công an thành phố tiếp tục điều tra và nhận định ban đầu rằng hành vi giả mạo được tung ra để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi trên mạng xã hội về vụ việc vẫn tiếp diễn dựa những luồng ý kiến ủng hộ và không ủng hộ hành vi rút máy thở để kết thúc sự sống của người thân như trong câu chuyện của bác sĩ Khoa. Anh Sơn nói, đối với văn hóa người Việt Nam ấy, thì cái việc mà tự tay mà kết thúc cái sự sống của người mà sinh ra mình hoặc là người thân trong gia đình mình thì đó là một cái việc mà nó sẽ vi phạm cái đạo đức nghiêm trọng. Kể cả là mình có biết được cái nguy cơ là không thể không thể cứu được cái người thân trong gia đình nhà mình, kể cả là mình, mình làm cái nghề đi mình biết cái khả năng ấy, điều đấy nó xảy ra nhưng mà đã là cái phần làm con làm cái, các cụ vẫn nói một câu là còn nước còn thác được thêm ngày nào kéo dài sự sống cho người thân nhà mình được thêm ngày nào thì tốt ngày đấy. À, đối chiếu với lại cái văn hóa của người Việt Nam cái truyền thống của người Việt Nam như vậy, ấy, cái hành vi mà rút ống thở của bố mẹ mình thì người Việt Nam có thể kết tội là bất hiếu đấy. Theo anh Đoàn Bảo Châu, một người chuyên viết các bài phản biện xã hội, tình huống này nếu có thật thì vô cùng khó xử. Trong một đăng tải trên trang Facebook, anh Châu cho rằng người con không thể có quyền rút đóng thở của cha mẹ mình để cứu một người khác, cho dù có biết chắc chắn rằng cha mẹ sẽ chết nhưng anh ta không phải là chúa trời để có quyền quyết định rút ngắn cuộc sống của chính cha mẹ mình, làm thế anh ta là kẻ bất hiếu. Trong khi một số người dùng mạng, xã hội cũng chỉ trích hành vi này là không thể chấp nhận được thì nhiều người dùng mạng khác lại ca ngợi và cho đó là hành động đầy cảm phục và anh hùng. Một trong những người chia sẻ và ca ngợi câu chuyện này là nhà báo chuyên bình luận về điện ảnh Lê Hồng Lam, nhưng phần đăng tải này sau đó đã bị xóa bỏ. Trong luồng ý kiến ủng hộ hành động này, luật sư Mạnh cho rằng câu chuyện nếu có thật sẽ mang tính nhân ái và cần được cổ vũ khi vị bác sĩ này phải đưa ra một lựa chọn nghiệt ngã để kết thúc sớm sự vô vọng cứu chữa một người thân nhằm cứu sống mạng của ba người khác gồm hai trẻ sơ sinh tuy nhiên đứng về mặt pháp lý theo vị luật sư thường bảo chữa cho các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động nhân quyền đây là hành vi vi phạm pháp luật hiện nay là luật pháp việt nam chưa cho phép người bác sĩ có cái hành vi như vậy được và thông thường những cái việc mà ví dụ như là à, giúp cho một người họ có được một cái một cái chết êm dịu à, hoặc là một cái chết nhẹ nhàng thì à, tôi biết ở một số nước châu âu thì họ đã cho phép cái việc này nhưng mà hiện nay thì việt nam thì vẫn chưa cho phép cái việc này À, vì vậy cho nên là cái hành vi của bác sĩ tuy là nói cứu người chữa người nhưng mà đồng thời nó cũng làm hành vi vi phạm pháp luật và theo quy định của luật pháp Việt Nam nó đồng nghĩa với cái việc là cái người bác sĩ đã có cái hành vi giết người luật sư mạnh cho rằng câu chuyện hư cấu này sẽ phá nát lòng tin của công chúng vào câu chuyện nhân ái và những người lan truyền nó cần bị trừng trị thích đáng còn theo anh sơn vụ việc bác sĩ khoa cho thấy công chúng Việt Nam cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và xem xét các tiêu chuẩn đạo đức cũng như văn hóa trước khi chia sẻ chúng.
0: Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả.